0: Slovensko potrebuje reformy, potrebuje mnoho reformiem verejnej správy. O nich sa budem rozprávať s poslancom parlamentu za stranu Olano a s podpredsedom finančného výboru Jurajom Dimešim. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pane Dimeši, skúčne, aká je situácia na Slovensku momentálne? Potrebuje Slovensko tak reformy, ako som naznačil na začiatku?
1: Slovensko potrebuje štruktúrálne reformy aj v oblasti verejnej správy, ale najmä samosprávy. My máme veľmi fragmentovanú sieť dedín a miest. My nemáme veľké sídla, máme malé sídla a na túto skutočnosť zákon o obecnom vôbec nereflektuje. Myslím na to, že obce disponujú zhruba 4200 a 4400 kompetenciami, ktoré musia zabezpečovať a je úplne jedno, či tá obec má 10 obyvateľov alebo je to krajské mesto Prešov. V tomto vidím jednu, jednu veľ, veľkú negatívum, nášho zákona o obecnom zriadení a vlastne celého toho systému, že tie obce, ktoré nemajú doslova ani čím kúriť a svietiť, ešte musia zabezpečovať napríklad prenesený výkon štátnej správy, ktorý nedoducho nezvládajú. Ani finančne, ani personálne.
0: Keď poviete, 4400, ak sa nemýlim to číslo bolo, tak je to obrovské množstvo a to skúšne malá dedina asi ťažko dokáže zabezpečiť.
1: A ani to nezabezpečuje. Preto ja som zástancom takej dvojrýchlostnej samozprávy, to znamená, že je to, je to systém, kde obce do určitého počtu obyvateľov budú, nebudú zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy, ale budú si zabezpečovať len svoje originálne kompetencie a ten prenesený výkon štátnej správy by prešiel na väčšie sídla, ktoré sú v nejakom územnom obvode. Týmto zabezpečíme aj to, že, svoj, že žiadna z obcí nepríde o svoju suverenitu, ne, nebude sa zlučovať administratívne, lebo ja som proti zlučovaniu obcí. Považujem to za, za absolútne negatívny krok už len vo vzťahu k tomu, že máme 900 ročné obce, ktoré sú, existujú a teraz my ich jedným administratívnym e, úkonom zrušíme. Toto nie. Takisto som veľmi protestoval aj voči minuloročnému minul, minul e, minul novele zákona o obecnom zriadení, keď sa dostalo do zákona, e, dostalo do zákona tzv. nefunkčná obec. To je tá, ktorá e, si dvakrát po sebe nevie zvoliť zastupiteľstvo alebo starostu. A v zmysle tejto novely sa takáto obec pričlení k existujúcej obci, ktorá s tým zároveň musí súhlasiť. Ale tento zákon nerieši absolútne tie reálie. A to je to, že ak je jedna takáto chudobná obec niekde v nejakej doline, tak všetky okolo sú chudobné. To je jasné. Zákon nerieši to, kto zaplatí dlhy tej obce, pretože tie existujú. Nerieši potom to, že ak sa takáto obec zruší, čo sa stane z jej katastrálnym územím, čo sa stane z jej obyvateľmi. Proste, to sú nesystémové kroky, ktoré my musíme z toho zákona odstrániť. A na to sa aj, aj veľmi vážne chystáme, pretože v septembri predložíme novelú zákona o obecnom zriadení, kde budeme reflektovať na tieto problémy.
0: Takže vy vlastne pomôžete nejaké suverenite práve týchto ohrozených obcí. A ste povedali ste takú zaujímavú vec a to je to prenesená štátna správa. To znamená, čo, čo, to, čo to znamená v praxi, Viete mi povedať nejaký príklad?
1: To sú, to sú kompetencie napríklad vo vzťahu k stavebnému konaniu alebo k starostlivosti o životné prostredie, napríklad výrub stromov, oni musia vydávať, každý, každá obec by mala vydávať rozhodnutia o povolení na výrub stromov, ktoré sú, myslím, že viac ako, hrubšie ako 30 cm. No, jednoducho sa to nerobí, lebo nemajú na to ani aparát, ani vedomosti, tie malé obce majú okrem starostu jednu sekretárku a tam to končí. A dotkol by som sa aj inej oblasti,
0: Prepoďte, ešte no. do toho skočíme, lebo toto je skutočne zaujímavá oblasť. Je to teda o tom, že zákon si niečo vynúcuje, čo v podstate asi v realite nie je ani splniteľné a tým pádom máme množstvo prázdnych zákonov, ktoré možno iba, na, iba naštrebujú to právne prostredie, ktoré tu máme v štáte, áno?
1: Presne tak a nielen nie nie uh, si vynúciujú niečo, čo si vynúti z tých obcí nevedia. A Dokonca sa štát zaviazal, že prenesený výkon, štát, uh, výkon štátnej správy zaplatí, proste na ňo poskytne peniaze. Môžem vám veľmi zodpovedne povedať, že tie obce, ktoré zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy tie mesta, doplácajú zo svojich peňazí na to, aby, aby to vedeli urobiť, napriek tomu, že že porušujú zákon.
0: Takže o čom by tá reforma mala byť podľa vás?
1: Tak samozrejme, v prvom rade my musíme ostať nesystémové prvky zo zákona o obecnom zriadení. Poviem jednu, jeden príklad vo vzťahu napríklad k hlavným kontrolorom, ktorí by mali byť s tými strážnymi psami transparentnosti a čestnosti v, v obciach a mestách. Dnes sú, ak tá situácia v, v obci je taká, tak hlavný kontrol môže sa stať vazalom starostu. Bez akýchkoľvek problémov. Poviem štyri príklady. V obecné zastupiteľstvo sa uznesie na tom, že udelí hlavnému kontrolórovi odmenu. Starosta toto uznesenie môže vetovať, odmenu nedostane. Čiže musí byť poruke aj starostovi, aby tu odmenu dostal. Že toto chceme ostaniť, aby nemohol vetovať starosta takéto uznesenie. Ďalším príkladom je to, že v mnohých obciach sa deje e, situácia, že obecné zastupiteľstvo poverí hlavného kontrola a vykonaním nejakej kontroly. Starosta to vetuje. A keď už nemajú na prelomenie veta dosť hlasov, tak tá kontrola sa jednoducho nevykoná. Ďalším nesystémovým e, krokom je aj to, že si mnoho obcí vysvetľuje zákon o obecnom zriadení tak, že hlavný kontrol nemôže ísť sám zo svojej vlastnej iniciatívy na kontrolu. Čo je síce blúd, ale nie je to explicitne takto napísané v zákone a sú v potom v týchto obciach trenice. Čiže odstraníme aj toto. Tento balík o hlavných kontrol by, by im zabezpečoval oveľa väčšiu slobodu a dal by im voľnejšiu ruku vo vzťahu ku kontrole, čiže k tomu, čo majú robiť. Ďalej by som veľmi rád precizoval aj postavenie prednostu obecného úradu, ktorý podľa môjho názoru by mal byť takým garantom právnosti no práva v tých obciach, pretože dajme tie malé obce si jednoducho nedokážu alebo nevedia konať, vydávať rozhodnutia, vydávať svoje uznesenia, napríklad v súlade súľade so zákonom. A prednosta by mal byť ten odborný člán, pretože on nie je volený, on je menovaný starostom, je to starostov, človek by mal riadiť úrad, by mal byť ten, kto bude strážiť zákonnosť na strane, na strane obci. Viem si predstaviť aj situáciu, samozrejme je to na rokovanie, nebudeme to robiť od stola, ale budeme rokovať so všetkými zúčastnenými stranami, viem si predstaviť aj situáciu, že by prednosta kontrasignoval uznesenia tým, že je to zákonné. Ako s tým by potvrdzoval, že je zákonnosť toho uznesenia. Samozrejme nemal by to, nemal by sistačné právo, nemal by ani... Nemalo by to vo vzťahu k platnosti toho uznesenia nič, ale by ho podpisoval, že je v súľade so zákonom. Takýto systém majú napríklad aj v Rumúnsku. Dnes, dnes o prednostoch je možno 5 viet v zákone o zriadení a nič bližšie. Čiže, by, radi by sme precizovali aj funkciu prednostu. Ja,
0: takže ale týmto by štát asi mal trošku väčší vplyv aj v rozhodovaní obcí.
1: Nemal, pretože, pretože prednosta je menovaný starostom. Ale ak my povieme, že mal by mať pred, e, právnické vzdelanie, aspoň, alebo ekonomické. Hoci je to na, na, zvážení, na zvážení toho starostu, pretože e, nechcem sa to samozrejme generalizovať, ale, ale v mnohých prípadoch je e, funkcia prednostu trafikov pre najbližších ľudí, nechediať na odbornosť.
0: Keď hovoríte o takejto reforme, tak máte nejaký záujem aj zvýšiť, teda odobrať nejaké kompetencie, ktoré možno patria štátu, ale zároveň zvýšiť kompetencie aj samozprávu?
1: Nie, samozprávy už majú, majú dosť kompetencií, si myslím, na, na, na ten bežný chod, na, na zabezpečovanie na zabezpečenie bežných ľudí majú. Ale ako príslušník národnostnej menšiny by som veľmi rád pridal obciam kompetencie vo vzťahu k národnostným menšinám žijúcim na ich území. Totižto dnes obce sú alebo územné samozprávy sú len pasívnymi vykonávateľmi zákona o, jazyku, o používaní jazyka národnostných menšín a iných zákonov, ktoré sa týkajú, ktoré sa týkajú menšín, napríklad zákon o matrike ale nemajú absolútne žiadnu kompetenciu v tom, aby oni sami vstúpili do, do, týchto, do, týchto, do týchto práv. Myslím teraz v, v pozitívnom slova zmysle. Napríklad nemajú kompetenciu určiť obci, alebo, uh, podnikateľom, ktorí si otvárajú nejakú prevádzku, aby ju označili aj v názve, názve menšin. Viem, že môže sa to zdať ako, ako veľmi, veľmi príkre, ale verte mi, že v mnohých obciach už obyvateľia maďarski hovoriaci, nechodia do, do potravy alebo chodia do potravy a hovoria to po slovensky, nepovedia jeľa, my sa ideme do potravy. A Toto by sme mohli takýmto spôsobom. By sme mohli odstraniť aj, aj to. A ja si myslím, že by to bol dosť výrazný krok v dôjazyčnosti.
0: Samozrejme to pomôže možno spolunažívaniu menšín, avšak na druhej strane máme tu celkom zásadné problémy, ktoré bude musieť aj súčasná vláda riešiť a to je financovanie tak. samozpráv. To je asi ten momentálne ten neurologický bod celého problému. To, čo aspoň ja vnímam ako nespokojnosť, je, že samozprávy dostanú len nejaké pôžičky za tie výpadky, ktoré majú a nie nejaké dotácie. Ako to vidíte vy? Áno,
1: bol by som veľmi rád, ak by sme... Ak by sme tento fond alebo tieto pôžičky, ktoré sa potom majú sice transformovať na, na, na dotáciu, ale viete, ako to je, nevieme, čo bude zajtra, nie to ešte, že, čo bude o niekoľko rokov. Ale plne s vami súhlasím, že, tú, že reformu územnej samozprávy musíme začať reformovie financovania. To je absolútne, absolútne gro. A v tomto smere veľmi vítam iniciatívu ministerstva financií, ktoré uh, chce zmeniť aj zákon o financovaní obci s tým, že sa nebude obec financovať len z, z podielu daní z príjmov fyzických a právnických osôb, ale bude to z daňového mixu. Čiže z výberu DPH, zo spotrebných daní a z iných daní a bude sa to deliť určitým percentom, na ktorom sa, na ktorom sa dohodneme. A tento systém nám zabezpečí to, že, že tieto obce budú chránené pred výpadkami príjmov v čase krízy, tak ako sa to deje dnes pri koronavíruse, kde výber týchto podielových daní štátu bol minimálny alebo menší a tým pádom aj obce dostali o 15-20 menej peňazí.
0: Ja presne momentálne neviem, aká je štruktúra daňových príjmov práve v čase koronakrízy, ale podľa mňa vypadávajú všetky rovnako. DPH vypadáva aj DPH-čka korporátne, alebo respektíve dane z príjmu právnického osobu vypadávajú, takže myslíte si, že tento mix pomôže splniť tento cieľ?
1: Myslím si, že áno, pretože spotreba napríklad alkoholických nápojov alebo cigariet vzrástla počas koronakrízy. Takže ten, ten výnos zo spotrebovania si myslím, že, že nebol nižší. Ale to je len jedna, jedna časť tej dania. Ale teraz my sa bavíme fakt o, o kríze, ktorá príde tu raz, možno za 100 rokov. Ale tie menšie výpadky, tie cyklické výpadky, ktoré prichádzajú každý rok, a to, je, to sú tie krízové mesiace, myslím, že sú jún a júl, kedy dostávajú obce fakt rádovo nižšie, nižšie príjmy. Asi musia našetriť na to, aby tieto dva mesiace prežili. Tak toto sa určite dá s týmto daňovým mixom nejakým spôsobom konsolidovať.
0: Takže je to vec, na ktorej ministerstvo už pracuje a možno do konca roka by nejakým spôsobom mohlo byť aj pretavené do zákonnej formy?
1: Ja si nemyslím, že, by to, mohlo, že to bude do konca roka. Ale nechajme sa prekvapiť, je zriadená komisia, budem jej členom, takže budeme na tom pracovať.
0: Celkovo sa aj zmení nejaký, zmení sa mix, ale zmení sa aj možno objem tých prostriedkov, ktoré pôjde, alebo nie?
1: Mal by sa. Ja by som, <durable> ja by som bol veľmi rád, ak by, ak by sme už raz a navždy týmto obciam fakt dali viac peniazy, pretože obce sú k ľuďom najbližšie, oni vedia ovplyvniť najviac život týchto obyvateľov, a nevedia to robiť bez peňazí. To je celkom zjavný fakt. Ja napríklad tlačím aj na Ministerstvo životného prostredia, pretože v Envirofonde je ešte dosť peňazí nerozdelených, aby púď dočerpalo zdroje do už rozdelených víziev z roku 2009, alebo vyhlásilo nové z toho titulu, pretože sú to rýchle peniaze, ktoré v Syrie obec veľmi rýchlo vysúťažiť. A v prípade, že tá žiadosť je úspešná, vie aj veľmi rýchlo ich minúť, Čím by sme podporili tú mikroekonomiku v tých obciach a nemyslím si, že, že niekoľko desiatok miliónov eur by nepomohlo, nepomohlo aspoň stavebnému priemyslu, pretože stavbary sú aj dnes poddimenzovaní.
0: To určite, ale ja sa vrátim k tej myšlienke, čo ste povedali, pre mňa je absolútne kľúčová, že čím viac peniazí bude mať štát k dispozícii a rozdeľovať ich, tým väčšie straty tam vzniknú a čím viac peniazí bude mať naopak obec, respektíve úplne samozpráva, tak tým menšie výpadky tam budú, pretože tie peniaze sú viditeľné. Je zrejme, že kam tie peniaze konkrétne idú, takže ja osobne by som rozhodne preferoval tú alternatívu zvyšovať príjmy práve na tej najnižšej úrovni.
1: No samozrejme, to je, to je, kľúč, to je kľúč k tomu, aby sme... Aby sme po- ozdvihli tieto obce, alebo nebudeme si to teraz nič nahovárať a nebudeme si ani klamať do tých e, fakt najviac poddimenzovaných dedín finančne na gemerie alebo na medzibodroží, tam žiaden priemysel nepríde, to prestaňme snívať. Týmto dedinám jednoducho obcia musí pomôcť štát a musí im pomôcť tým, že im dá viac peniazy. To je celé.
0: Hovoríte, že tam je teda aj vôľa, možno, alebo respektíve otázka, je tam vôľa zo strany OLANu, no zo strany koalície podporiť práve nejaký takýto finančný model? Pretože ono je veľmi pohodlné, keď človek je vo vláde, aby naopak on disponoval tými príjmami, ktoré sú a ich.
1: Toho, čo som mal možnosť diskutovať aj s pánom ministrom alebo, so, alebo s pánom štátnym tajomníkom, tak takáto ochota tu je. A vidí to, vidí to každý, že to jednoducho s tým niečo musíme robiť. My máme, keď vám poviem taký príklad v súčasnosti, tá, ten výnos delí aj podľa uh, kvocientu nadmorskej výšky. Čo je absolútne diskriminačné voči obciam na juhu Slovenska. Tak tento, toto vám už dnes viem, pár, že to bude zrušené.
0: Uh, poďme ešte trošičku možno k tomu väčšiemu, väčšiemu spra- sávosprávnomu celkom. To sú kraje. Hovorilo sa teraz o tom, že respektíve je taká veľká polemika, či kraje majú zmysel, nemajú zmysel, respektíve uh, uh, vyššie územné celky, aby som bol presný. A aký je váš pohľad na túto problematiku?
1: Vyššie územné celky, tak ako sú dnes, sú bradavicou na tele Slovenska. Vyššie územné celky by mali význam vtedy, ak by kopírovali historické územia. Pretože je celkom zjavné, že človek zo Spiša nemá absolútne nič spoločné s človekom z Medzibodrožia. A sú v jednom, v jednom kraji. Alebo poviem iný príklad. obyvatelia zo Skalice nemajú nič spoločné so Žitným ostrovom. Napriek tomu, že sú v jednom kraji. Čiže títo ľudia sa neidentifikujú s tým krajom, neprichádzajú so župným úradom do, do styku tak často, ako so svojou obcou. Že áno, môže sa zdať, že tieto kraje význam nemajú. Ale majú samozrejme svoj význam aj, aj v, rámci, v rámci zabezpečovania kompetencií na všetkých úsekoch, ktoré zabezpečujú, nebudem ich tu teraz menovať. Ale tedy sa s nimi budú ľudia stotožňovať, ak budú kopírovať hranice týchto prirodzených regiónov. Dnes to môže vyzerať tak, že sú to, že sú to uh, veľké celky, ktoré, ktoré len míňajú peniaze a míňajú ich neefektívne. V zásade s tým nesúhlasím, ale opakujem, budú, budú tieto regióny mať väčší význam vtedy, ak budú zmenené ich hranice, čo, si, čo v tomto období určite nebude.
0: Takže sú tu nejaké dlhodobejšie výzvy pre Slovensko a toto je jedna, jedna z nich, ale hovoríte teraz, že... To, čo možno pri čom ostanete, to je práve tá zmena okresných úradov, ak môžeme sa dostať aj k tomu. Sú tu pomerne veľké polemiky, či ten proces hľadania prednostov bol správny alebo nie. Vy to ako vnímate?
1: V histórii Slovenska boli prednostovia obvodných, alebo teraz okresných úradov menovaní vždy politicky tak, že sa o tom verejnosť dozvedela vtedy, keď bolo zverejnené uznesenie vlády. My sme urobili presný opak. My sme vyberali kandidátov, ktorí boli pozývaní nie len v, z okruhu ľudí z OJANA, ale aj z iných odborníkov alebo z nominácií ľudí, ktorým my v tých regiónoch veríme. Každé jedno výberové konanie bolo, bolo pred 10 a niekedy až pred 15 členov komisiou A môžem vám zodpovedne povedať, že boli niektorí kandidáti, kandidáti fakt grillovaní. Z týchto kandidátov zišli zišli dvojice, ktoré ktoré najviac úspeli v týchto výberových konaniach a tie boli predložené potom predsedníctvu, aby aby si vybralo toho najvhodnejšieho kandidáta. A potom urobil pán premiér ten zásadný krok, že zverejnil tie mena na týždeň, aby ich mohli grilovať verejne aj obyčajní ľudia, ktorí majú také informácie, ktoré sme my pri výberových konaniach nemali. A a stalo sa to, že zo 70 kandidátov ktorí už boli na polceste do úradu, tak z nich bolo vymenovaný doteraz len 52. Čiže si myslím, že takýto krok ešte v histórii Slovenska nebol. Samozrejme, my sa tu môžeme teraz hrať, že sme mohli robiť verejné konanie, kde mohol prísť každý a tam mohol prísť 500 kandidátov, alebo 200 kandidátov, ale takýto krok, aký sme urobili my dnes neurobil nikto.
0: Takže považujete to transparentné rozhodnutie, áno?
1: Ja to považujem za, za historický krok vo vzťahu k menovaniu prednostov.
0: No možno to nebolo úplne ideálne optimálne, ale možno, možno o, ne, o pár rokov, o roky to bude, bude trošičku na vyššej úrovni.
1: Alebo sa vrátime späť k tomu, alebo sa ako to späť bolo späť doperaz. Tomu.
0: Presne tak. Dobre, poďme sa dostať od samozpráv práve k tomu väčšiemu financovaniu krajiny. A to je sociálny balíček, ktorý bol predstavený pred dvomi, tuším, alebo tromi dňami. Je to niečo, čo vyvoláva pomerne veľké obavy ohľadom zdroja to financovania tohto balíčka. A ako to vidíte vy? Jednoducho je zabezpečené financovanie alebo v podstate veríte tomu, že tá reforma, ktorú navrhuje pán minister financí, bude realizovaná?
1: Nechcem povedať, že tancujeme na tenkom ľade, ale celkom zjavne všetky tie podpory aj sociálne, ktoré, ktoré sa, sú tu na pretrase dňa, jednoducho budeme musieť raz zaplatiť. Dnes to budú výlučne alebo vo veľkej miere úverové zdroje. A to, ako, z čo sa to v budúcnosti zaplatí, tak to bude tiež závisieť výlučne od ako sa nám podarí naštartovať tú ekonomiku. Ale tu v tejto súvislosti ja musím povedať to, že ešte žiadna vláda v histórii Slovenskej republiky neprezala krajinu v tak zlom stave, čo sa týka koronakrízy a čo sa týka v kombinácií s, s verejnými financiami, v akých ich zanechala bývalá vláda. Čo sa, myslím, že tento týždeň veľmi presne pomenoval pán minister vo svojom blogu, keď zreánil rozpočet, ktorý, ktorý oni nachystali. Naša opozícia to, to vydáva za veľké zlyhanie ministerstva. Ja hovorím, že to bolo ich zlyhanie, pretože jednoducho klamali a mali kreatívne účtovníctvo, ktoré nemalo nič spoločné so zrealitou.
0: Takže ten problém bude veľký. Dokáže ministerstvo naplniť tie ciele, ktoré má? To znamená, že aj sociálny balík na jednej strane a možno aj práve tie väčšie výdavky, ktoré je momentálne treba napríklad na samozprávy a všade inde?
1: Ja, ja pánovi ministrovi dôverujem. Ja verím mu, že všetky ja, deklarácie, ktoré má, aj zvládne. Ja poznám ho ako veľmi seriózneho a veľmi rozumného človeka, takže si myslím, že, že to zvládneme bez problémov.
0: E, mnoho, alebo Mnoho Podľa mňa ministerstvo kladie veľký dôraz na eurofondy a prichádzajúce zdroje práve z fondu obnovy Európskej únie, ktoré sa práve dnes diskutuje v Bruseli. E, tam je otázka, akože dnes ako v piatok, vidíme, kedy video zverejníme, ale tam je otázka, viete si predstaviť využiť tieto zdroje aj v samozpráve v oveľa väčšej miery ako doteraz?
1: Áno, toto je jedna, jedna z ciest, ale, musí, ale musia tie eurofondy byť menej byrokratizované. To, čo sa deje s eurofondami na Slovensku, ja si myslím, že sme pápežskejší ako pápež, pretože od, od dňa vyhlásenia výzvy až po deň, keď sa ten projekt zrealizuje, prebehuje niekedy aj 3 roky. A to sa bavíme o jednom jedinom projekte. Tá administrácia okolo toho je, je tak strašne náročná, že už niektoré obce jednoducho do týchto výziev ani, ani nejdu kvôli tomu. A plus nehovoríme o, o všetkých tých skupinách, ktoré, ktoré sa na, tom, na týchto eurofondoch priživovali a priživujú. Chce mi však veriť, že v, tejto, v tomto novom programom období, ktoré príde a z tých peňazí, ktoré, ktoré nám EÚ dá, myslím, že tam sa jedná o nejakých 40 miliard, ak, ak, sa, ak sa dobre pamätám na to číslo, tak my urobíme také, také kroky, ktoré pomôžu jednak odbyrokratizovať tento, tento proces a odstrihneme tie, tie väzby, ktoré tam aj doteraz sú. A zmienim sa aj o tej pomoci z Bruselu, ja som zástanca suverenity Slovenska a ak by, tie, ak by tie peniaze mali ísť ruka v ruke s obmedzovaním slobody rozhodovania Slovenska, tak som proti prijaťu takéto požičky.
0: Má Slovensko podľa vás respektíve samozprávy dostatečných odborníkov na to, aby dokázali využiť tieto eurofondy, aj keď, sa, aj keď nastane to, čo hovoríte, že sa ten proces? Myslíte, že skutočne tie, tie prostriedky dokážu byť využiť násobne lepšie, ako boli doteraz využívané?
1: Zásadným krokom v lepšom využívaní eurofondov by malo byť to, ak by, ak by požiadavky na čerpanie eurofondov išli zdoľa. To znamená, že od obcí. Dnes to funguje tak, že ministerstvo povie, že môžete rekonštruovať zdravotnícke zariadenia pod určitý, za určitých podmienok. Tieto podmienky splňa možno 10 obcí alebo 10 miest, 10 sídel, kde sú tie, tie polikliniky sú. Z toho 5 to nezvládne byrokraticky. Čiže sme vlastne peniaze nevinuli a vrátime, vrátime ich do, do rozpočtu Európskej únie. Ale ak by tie požiadavky išli zdola, to znamená, že by sme zistili, že z 2800 obcí 1500 chce robiť kanále alebo rigoli, tak dajme tie peniaze na to. A ďalšia vec na efektívne čerpanie eurofondov je to, ak by, ak by sa eurofondy nečerpali centrálne, to znamená z centrálneho koordinačného orgánu, ktorým je ministerstvo, ale by sa čerpali napríklad na krajskej úrovni. Špeciálne by dostali vyšlenené peniaze. Prešovský kraj, Košický kraj a e, riešili by to na tejto úrovni. Toto by nám ešte pomohlo veľa viac.
0: E, hovoríme tu o dvoch dôležitých veciach. Prvá je tá, zmeniť zákon, systém fungovania, celý ten proces, súvisiaci ve, Božom, verejné obstarávanie, súvisiaci s eurofondami. E, Pracuje už na, na tom parlament?
1: Nie, nie, čo sa týka novely zákona O verejnom obstarávaní nemám tu vedomosť, že by na jej ministerstvo pracovalo a poslanci už vôbec nie. Ale súhlasím s vami, že ten, ten, že ten zákon je tiež súci na, na, na novelizáciu. Totižto ten inštitút tých námietok, ktorý tam, ktorý tam je a, a, a celej, celého toho procesu spôsobuje to, že my nevieme vysúťažiť jeden poriadný projekt skôr ako za tri roky. Byť Takže určite si musíme nejaký, nejakým spôsobom riešiť aj, aj túto vec, ale musíme to robiť spôsobom takým, aby sme zase nenahrávali špekulantským skupinám alebo kartelovým dohodám. Takže bude to veľká výzva aj vo vzťahu k verejnému obstarávaniu.
0: O tomto hovoril aj pán Maroš Ševčovič, ktorý tu bol nedávno u mňa, u mňa v štúdiu, že toto je ten najväčší problém Slovenska voči ostatným krajinám, tá flexibilita v schopnosti míňať tie prostriedky, ktoré tečú z Európskej únie. Ale Slováci povedia, že to je hlavne O, o tom, že e, veľká časť z tých prostriedkov sa, sa ukradne. Skutočne, aké sú vaše nejaké, nejaké skúsenosti v tom, čo je väčší problém, to, že sa nečerpajú tie eurofondy, ktoré máme k dispozícii, alebo to, že sa ve- veľká časť niekto rozkradne?
1: Ja si osobne myslím, že väčším problémom je to, že sa nečerpajú. Alebo že sa nemíňajú efektívne tie peniaze. Totižto, keď... E- peniaze, odvojem to fakt veľmi primitívne, prepáčte mi, ale že keď tie peniaze ležia na ministerstve a ich nikto nečerpá, tak ich nevedia ani ukradnúť. Tak, takže skutočne väčším problémom je to, že sa nečerpajú a ešte väčším problémom je ten, že sa dajú tie, tie eurofondy použiť na veci, ktoré my jednoducho tu nepotrebujeme.
0: Je tu nejaká iniciatíva z vašej strany, možno samozpráv, možno poslancov, možno ministerstva, na to, aby sa hľadali nejaké projekty, kam tie eurofondy môžu ísť? Pretože do septembra októbra bude treba nutne prísť nejakým projektami, nejakými návrhmi, ktoré Brusel bude musieť schváliť.
1: Áno. Predpokladám, že na tom, na tom už ministerstvo pracuje. Ja osobne by som do, do prípravy týchto národných projektov a do, do prípravy vlastne tých tých prioritných osí, v každom prípade e, zaviedol aj, aj, aj z most alebo úniu miest, pretože oni sú reprezentantmi tých obcí a oni vedia u svojich členov to, na čo potrebujú tie peniaze najviac.
0: Keď hovoríme o eurofondoch, je to len jedna časť tých peňazí, ktoré v podstate pôjdu na, do nejakej verejnej sféry. Druhá časť je nejaký lepší výber daní, možno DPH. A tu ste nedávno naznačili, že je tu problém napríklad s výberom DPH z vína. O čom celý ten problém je?
1: O tomto probléme budem, budem uh, referovať na, na tlačovej konferencii. Ale v, v skratke sa jedná o to. Slovenská republika pestuje víno zhruba na nejakých 7 tisíc hektároch, ktoré má svoju výnosnosť. My vypestujeme súma nejakých 300 tisíc hektoritrov vína. Dovezie sa určité množstvo vína na Slovensko legálne, ktoré sa, ktoré sa tu pedáva a legálne sa vyvezie časť slovenského vína, čiže s etiketami slovenské víno. Ale keď si tieto všetky čísla porovnáme, tak zistíme, že na Slovensku by sme museli na tých, na tých 7 hektároch vypestovať trojnásobne viac vína, než je výťažnosť tých, tých plôch. To znamená, že pod etiketou slovenské víno sa predáva aj také, ktoré nebolo dopestované na Slovensku. Čiže sa ten muž alebo to hrozno dovezie zo susedných krajín a tu sa vydáva za slovenské víno. Týmto štát prichádza o nemalé prostriedky na DPH. A samozrejme, že nikto to doteraz ani nekontroloval, pretože na, na tiché vina je spotrebná daň vo výške 0 eur.
0: Takže ak tomu správne rozumiem, tak na vstupe sa neplatí DPH, čím štát môže prichádzať o značné
1: milióny. O značné milióny eur, áno.
0: No ale máte možnosť to zmeniť. aj Včera pán Heger vymenoval novú šéfku finančnej správy. Uh, aké máte očakávania v tomto smere? Čo, čo vlastne podstate vlastne cieľite ako, ako strana, ako vláda, možno ako parlament v oblasti finančnej zlepšenie výberu daní?
1: No celkom určite, pretože uh, sme na chvoste Európskej únie vo, uh, vo výbere DPH. Toto by, bolo, toto by malo byť uh, podstatným cieľom a to je boj proti, proti uh, kradnutiu DPH ale zároveň máme, máme problémy aj vo výbere, výbere cla. Stačí si spomenúť na, na, na Imreceho prípada, a každému je jasné, o čom hovorím, že toto sú budú veľké výzvy, nám na DPHčke uniká ročne nejaké 3 miliardy alebo 2,5 miliardy eur, čo sú strašné peniaze do rozpočtu, ktoré by nám hlavne v týchto krízových obdobiach mimoriadne pomohli. Čiže aj pred novou riaditeľkou finančnej správy je obrovská výzva a obrovské očakávania.
0: Ak sa nemýlim tým cieľom, kam, chcete, v podstate, alebo kam chce možno Ola potiahnuť štát vo výbere DPH, to je Polsko. Polsko je v podstate nejaký vzor toho, že dokázalo veľmi razantne znižiť tú daňovú medzeru, ktorú, ktorú tam malo. Máte aj nejaké, alebo máte v nejaké techniky, ako by, sa to mohlo, by sme sa k tomu mohli dopracovať, nejaké konkrétne kroky?
1: No, v prvom rade my musíme preťať všetky, všetky väzby, ktoré tieto, tieto skupiny majú na čelných alebo mali na čelných predstaviteľov finančnej správy. Nebudeme si nič nahovárať bez, bez týchto kontaktov, to jednoducho nejde. My máme daňové výkazy, ktoré nám veľmi efektívne vedia odhaliť týchto podvodníkov s DPHčkou, ak to chcú. Čiže my musíme začať personálnou výmenou nie len na daňovej správe vo finančnej správe, ale napríklad na kriminálnom úrade finančnej správy. A až keď sa tieto väzby pretnú a identifikujú sa tie osoby, tie skupiny, ktoré tu parazitujú na DPH už desiatky rokov, tak vtedy vieme s týmto, s týmto zakročiť. Pretože osobne si nemyslím, že by sa tu nejakí hoštapleri teraz začali nejak vehementnejšie angažovať v týchto veciach. To sú etablované skupiny, ktoré tu pôsobia roky.
0: Takže veríte, že to tu bude stačiť na to, aby sa výrazne zlepšil výber DPH?
1: Chcem tomu veriť.
0: Dobre, ešte posledná otázka. Čo sú vlastne vaše hlavné ciele, ktoré chcete dokázať napríklad v tomto voľobnom období?
1: Pre mňa, ja, ako prakticky pre jediného z poslancov, ktorý, ktorý sa venuje menšinovým témam, by bolo alebo je môjim jedným z hlavných cieľov prijatie zákona o národnostných menšinách, ktorí tu na Slovensku chýba už 27 rokov, a ktorí nedokázali prijať ani tie vlády, v ktorých sedeli etnické strany, myslím teraz 8 rokov na SMK, ktorá vládla s durindom, alebo 6 rokov s prestávkou na Most hit. Ďalej veľký problém vidím v tom, že strana Most Hid tu 10 rokov zanechala dedičstvo, negatívne dedičstvo v tom zmysle, že tieto menšinové témy neotvárala. Môže sa zdať, že slovenským Maďarom nechýba na Slovensku absolútne nič. Ale opak je pravdou, táto menšina má svoje problémy, má svoje požiadavky, s ktorými, ktorými chce žiť a ktoré chce dosiahnuť. Teraz, keď nie je žiadna etnická strana v parlamente, tieto otázky budeme musieť otvárať my. A ich otvárame, ako to bolo naposledy, aj s Benešovými dekretmi a odoberaním pozemkov obyčajných ľudí na základe Benešových dekretov roku 2020, čo je absolútne nepripustné. Ďal, ďalej, čo si myslím, že bude veľmi, veľmi podstatné, je to, že musíme zmeniť štruktúru vysielania národnostných menšín, pretože z deklarovaných, myslím, že tam je 26%, či koľko podiel vysielania v jazyku menšín, u to absolútne nedosahuje ani, ani, ani len polovičku. A sú aj iné veci, ktoré by, nám, ktoré by týmto menšinám pomohli zlepšiť svoje postavenie. Napríklad aj úradom pre, pre národnostné menšiny, kde by došlo k naplneniu ich ústavného práva a zúčastňovanie sa vecí, ktoré sa ich týkajú.
0: Tak, toľko Juraj Dimeši, poslanec za Olano. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.